0: Hab Spaß beim Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Heute habe ich wieder ein Interview für Dich und zwar ist Lisa Mesters zu Gast. Lisa ist selbst Podcasterin vom Podcast Körperkunde und sie ist Gesundheitscoach. Sie hat ein großes Ziel, sie möchte, dass sich Menschen wieder wohlfühlen in ihrem Körper und weil wir dieses Ziel teilen, ja, fand ich das richtig inspirierend, sie heute zu Gast zu haben und mich mit ihr auszutauschen. Wir sprechen darüber, welche seelischen Probleme oft hinter körperlichen Symptomen versteckt sind und wir sprechen dabei natürlich insbesondere auch über Ernährungsprobleme. Also Darm- und Verdauungsprobleme haben oft auch eine ja, seelische Komponente. Und auch Heißhunger hat eine seelische Komponente. Und wir schauen uns an, was genau das sein kann. Also woher kommen Darm- und Verdauungsprobleme? Woher kann Heißhunger kommen? Und was kannst Du dagegen tun, wenn Du ja unter Verdauungsproblemen leidest oder... Heißunger hast, Aber auch wenn du irgendein anderes körperliches Symptom oder ein Zipperlein hast, ist diese Folge richtig spannend für dich, weil du ein ganz praktisches Tool bekommst, mit dem du selbst schauen kannst, was vielleicht hinter deinem Zipperlein stecken kann oder was hinter deinem Schmerzen vielleicht für eine Botschaft verborgen ist. Richtig interessant, also ja, Wahnsinnsgespräch und ich selbst habe auch ganz viel davon mitgenommen. Jetzt starten wir ins Interview. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar ist das Lisa Mesters vom Körperkunde Podcast. Hallo Lisa.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben. Ich bin auf dich gestoßen durch deinen Podcast, der super spannend Gesundheitsthemen aufbereitet zu allen möglichen Gebieten. Also wirklich da mal reinhören. Und Lisa, du bist Gesundheitscoach. Kannst du uns mal erklären, was, was ein Gesundheitscoach ist?
1: Ja, gar nicht. Ich habe als ähm, Physiotherapeutin angefangen. Also ich habe so ganz klassisch nach der Schule eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und bin das auch ähm, die ganzen Jahre so mit Leib und Seele gewesen und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich gerne noch mehr Leute mit dem Wissen, was ich jetzt aus den Fortbildungen und aus der Ausbildung so gewonnen habe, äh, ähm, dass ich noch mehr Leute erreichen möchte. Und dann habe ich mit den Online-Geschichten gestartet und habe dann auch gemerkt, oh, da sind ganz viele Menschen, die wohnen ganz weit weg, die kommen gar nicht bei mir aus der Nähe ähm, und die brauchen trotzdem Beratung für ihre Gesundheit. Die wollen gar keine Behandlung oder brauchen vielleicht gar keine richtige Behandlung im Sinne, wie das so ein Physiotherapeut klassischerweise macht. Aber die brauchen Hilfe und Beratung in diesem ganzen Medizindschungel, weil sie merken, dass die Ärzte vielleicht gar nicht mehr so immer auf ihrer Seite sind und manchmal auch Empfehlungen geben, die vielleicht gar nicht gesundheitszuträglich sind, sondern vielleicht eher ähm, dem Portemonnaie des Arztes dienen. Und dann brauchen sie einfach auch mal jemanden, der da so ein bisschen ganz neutral drauf schaut und sagt, ey, was ist da eigentlich bei dir los? Kann das alles sein? Und was kann ich denn jetzt selber tun, um... um alles besser zu bekommen. Und das ist mein Job als Gesundheitscoach, dass ich Menschen helfe, einen Weg zu finden, wie sie selbst etwas für ihre Gesundheit tun können. Also ich helfe ihnen herauszufinden, ob die Diagnosen so passen können, die sie haben. Und dann mache ich mit ihnen einen Plan, einen Gesundheitsplan, wie sie das dann hinkriegen können, dass sie wieder gesünder werden und ähm, auch nachhaltig gesund leben können. Okay. Und kann ich mit
0: bestimmten gesundheitlichen Themen zu dir kommen, also mit physiotherapeutischen äh, Herausforderungen oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du spezialisiert oder äh, kannst du mir bei allen gesundheitlichen Fragen helfen? Also bei dem
1: Podcast mache ich mittlerweile schon sehr, sehr viele Themen. Also zu Hause und mich ähm, im Grunde, also ohne das irgendwie nachschauen zu müssen, richtig wohl fühle ich mich natürlich mit allen orthopädischen Sachen. Also alles, was so ein Physiotherapeut von Haus aus kann, Bandscheibenvorfälle, Schmerzen in den Gelenken, umgeknickter Fuß, all sowas. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch im Rahmen von einer Heilpraktika-Ausbildung ein paar Kurse zum Thema Darm und Immunsystem und ähm, chronische Erkrankungen gemacht. Das heißt, auch da kommen sehr, sehr viele Leute zu mir, die entweder... Darmprobleme haben, das richtig merken, dass sie Entzündungen haben, einen Reizdarm haben, da Probleme haben, aber auch Menschen mit chronischen Hauterkrankungen, mit Neurodermitis oder auch die Rheuma haben, Diabetes haben. Das heißt, über das Coaching decke ich da schon ganz, ganz viele andere Menschen noch ab. Was halt da wichtig zu wissen ist, ist, dass ich sie nicht in dem Sinne therapiere, sondern wirklich nur berate, was sie tun können, was sie selbst tun können damit dann das alles besser wird. Also ich liebe alles, was mit Gesundheit und Körperthemen zu tun hat und bin da super breit aufgestellt, freue mich auch auf jedes neue Thema in jeder neuen Podcast-Folge, weil ich immer sage, boah, ich lerne selber was dazu. Und deswegen mache ich ganz, ganz viel und ähm, kann da, glaube ich, auch bei vielen Baustellen weiterhelfen.
0: Cool. Was mich natürlich interessiert, da kommen wir aber vielleicht später drauf zu sprechen, oder was unsere Hörerinnen sehr interessiert sind, natürlich dann gerade so Ernährungsthemen. Also jetzt hast du gerade schon Darm angeschnitten, da möchte ich gerne gleich ein bisschen tiefer reingehen, auch in das Thema Nahrungsunverträglichkeiten, einfach Unwohlsein im magen Darmbereich, alles, was da so reinspielt. Aber erstmal noch so ein paar allgemeine Sachen, was ich äh, super wichtig finde an deiner Arbeit, weil ich auch so denke, ist, dass du halt Gesundheit auch ganzheitlich siehst. Es ist ja so, leider, dass man oft zum Arzt geht und dann beschreibt man ein Symptom und dann gibt er einem irgendwie eine Pille dagegen. Aber Gesundheit spielt ja auch auf der Gefühlsebene und auf der Gedankenebene statt und nicht nur auf der körperlichen. Das ist beim Abnehmen übrigens ganz genauso. Also viele Menschen gehen zum Ernährungsberater oder zum Trainer und dann bekommen sie einen tollen Ernährungsplan, der auf körperlicher Ebene bestimmt auch funktionieren würde. Aber was der Berater überhaupt nicht beachtet, ist, dass ja auch beim Essen immer unsere Gefühle, mit eine Rolle spielen und unsere Gedanken. Und das lässt sich eins zu eins, denke ich, auf deine Praxis übertragen. Kannst du da mal ein bisschen schildern, wie du da arbeitest, dass du das, dieses, dieses Körper, Geist, Seele, diese Einheit in deine Arbeit da einbeziehst? Also wie machst du das oder wie siehst du das?
1: Ja, du hast recht. Das ist ein, also wir sind immer ein Komplettpaket. Also nie, never ever hat irgendeine Erkrankung nichts mit dem zu tun, was da oben im Kopf ist oder was im Gefühl ist. Das ist alles immer miteinander verknüpft. Es kommt natürlich darauf an, jetzt kann man sagen, Na ja, wenn ich aber beim Skifahren gestürzt bin, dann ähm, was hat das denn mit allem anderen zu tun? Ähm, trotzdem hat der Heilungsverlauf und alles, was danach kommt, total viel damit zu tun, was ansonsten im Körper los ist. Ich habe ähm, ein Beispiel von einer Frau, die gekommen ist zu mir mit Schulterproblematiken und die wirklich sehr, sehr starke Schmerzen hatte und ihr konnte bis dato kein Arzt helfen und die, der Arzt hat gesagt, ja, die Schulter ist verschlissen, die ist kaputt, das muss operiert werden. Ganz schrecklich. Und dann haben wir mal hingeguckt und mal geschaut. Und gleichzeitig war aber auch da eine große Baustelle, weil sie einen Job gemacht hat, den sie absolut nicht mochte. Sie hat also jeden Tag ähm, ihre acht Stunden auf einer Arbeit verbracht, wo sie überhaupt keine Lust hat. Und wenn wir dann mal schauen, wofür die Schulter steht, ähm, je nachdem, ob es die rechte oder linke ist, bei ihr war es die linke, das muss sich die andere anfassen, <lacht> korrekterweise, die linke Schulter. Und wenn uns etwas nicht schmeckt, wenn uns etwas auf den Magen schlägt, wenn wir etwas machen, was uns eigentlich gar nicht gefällt, dann haben wir das Problem, dass es über den Magen die linke Schulter betrifft. Dann haben wir, die hatte auch gleichzeitig auch einen Reizmagen, das hat sie mir gar nicht erzählt, weil das erzählt man ja so einer Physiotherapeutin nicht unbedingt, aber sie hatte die Schulterprobleme, sie hatte den Reizmagen, das heißt, da haben wir schon mal eine Ganzheitlichkeit von zwei verschiedenen Organen, die da ganz eng zusammenarbeiten. Dann hatte sie den Job, der als Ursache dahinter stand, dass ihr Magen und ihre Schulter so verrückt gespielt haben und dann hatte sie noch den Apparat hier oben, der das total genossen hat, dass sie auf einmal Hilfe von ihrem Mann bekommen hat zu Hause, denn bis dato war sie neben ihrem Job für alles im Haushalt verantwortlich. Seit sie die Schulterschmerzen hat, braucht sie das nicht mehr alles selber machen, weil er endlich mal mithilft. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt da den Job, wir haben den Magen, die Schulter und wir haben den Mann, der endlich mal mithilft, also das Positive an der Erkrankung und jetzt soll mal jemand mit einer einfachen Massage diese Schulterschmerzen wieder wegkriegen. Denn da steht ja noch ganz, ganz viel dahinter. Und diese, alles, was dahinter steht, das versuche ich mir in den Behandlungen anzuschauen und zu schauen, was kommt dann noch? Was ist das, was ist auch der Benefit der Erkrankung? Was ist das Positive der Erkrankung im Leben? Oder was magst du eigentlich gar nicht? Hast du vielleicht einen ganz tief sitzenden Ärger in dir, der immer wieder die Entzündungen hochholt? Und da gucke ich halt sowohl live, wenn die Menschen zu mir kommen, als auch online ganz stark nach den Hintergründen und nach der wirklichen Ganzheitlichkeit nach den Zusammenhängen im Körper, die auch irgendwie über Nervenbahnen belegbar sind und natürlich aber auch nach den Zusammenhängen im Leben für die Erkrankung.
0: Ja, total interessant, dass eine Krankheit, das ist ja für viele jetzt ein neuer Gedanke. Darum nenne ich den jetzt nochmal, dass eine Krankheit oder ein Symptom, was ja haben, auch was Gutes hat. Ne? Ja, hat auch, wie genau. du sagtest, ein Benefit. Also ähm, ja, ich denke, viele von uns kennen das, dass sie genau, wenn dann Urlaub ist, krank werden. Ne? Oder genau, wenn Wochenende ist, krank. Und dann, äh, dann fragt man sich auch, woher kommt das? Und das ist, ja, das ist ja dann eigentlich auch der Körper, der einfach mitteilen will, hör mal, du brauchst mal eine Pause. Also die Krankheit hat dann auch was Gutes, weil sie dich endlich dazu zwingt, diese Pause jetzt auch mal zu machen und dann nicht einfach so weiter zu rennen in demselben Tempo mit, dem, mit demselben Druck wie sonst. Ne? Also ich merke das bei mir zum Beispiel, ich, äh, ich ich habe dann Kopfschmerzen, ähm, wenn ich zu sehr unter Druck stehe oder wenn ich mir selbst zu so viel Druck mache. Und eigentlich sind die Kopfschmerzen ja was Gutes, weil die weil die mir zeigen wollen nur her. Du hast gerade zu viel Stress, du machst gerade zu viel und du brauchst eine Pause. Und wenn du dir die Pause nicht selbst gönnst, dann schalte ich Körper mich jetzt da mal ein und zwinge dich zur Pause. Ne? Ja, ein bisschen das so macht ja. der Körper. Ja. Total spannend. Du hast auch eine Podcast-Folge, ähm, da muss ich jetzt mal lesen, wie die hieß genau, Rückenschmerzen als Ausdruck der Seele. Das passt genau in dieses Thema. Da würde mich jetzt mal interessieren, kann man so sagen, dass jedes Körperteil, also dass man jedes Körperteil auch so symbolisch dann interpretieren kann, also wenn zum Beispiel jemand Rückenschmerzen hat, dann hat er vielleicht eine zu hohe Belastung. Wenn jemand äh, Magenschmerzen hat, dann hat ihm was auf den Magen geschlagen. Gibt es da irgendwie so eine, so eine, so eine einfache ja, Verbindung zwischen den Symptomen und den Körperorganen oder ist das jetzt auch zu vielen rein interpretiert? Doch, das gibt es.
1: Also es gibt da auch sehr umfangreiche Fachliteratur mittlerweile drüber. Das ist dann der, ähm, die Psychophysiognomik, also was die Psyche auf unseren Körper bewirkt. Und äh, das war jetzt gerade der Ges was im Gesicht der Ausdruck ist dafür. Aber das hat jedes einzelne Organ. Also zum Beispiel, was wir noch nicht hatten, ist die Blase. Mhm. Also die Blase mit vielleicht wiederkehrenden Blasenentzündungen, die immer wieder kommen. Kann natürlich ein Immunsystemproblem sein. Kann aber auch ein Angstproblem sein. Also wenn ich Angst habe dann oder, oder große Ängste habe, dann ist eher die Blase belastet. Und das leuchtet wahrscheinlich jedem ein der bettnässende Kinder kennt, die noch weiter im späteren Alter vielleicht noch bettnässen, da kann es ein Angstthema sein, was da diese Ursache macht für das Kind. Und da haben wir für jedes Organ, für, jeden, für jedes Gelenk, für jeden Wirbel sogar, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Psyche und dem Problem, was der Mensch hat. Und das zusammen dann zu interpretieren und mal zu schauen und mal hinzuschauen, ob das bei einem selber äh, erleuchtend sein kann, ist echt gut.
0: Hm? Okay. Und die Lösung des Problems erfolgt dann aber auf allen drei Ebenen. Also man muss jetzt nicht unbedingt zum Psychotherapeuten gehen, wenn man äh, ein Blasenproblem hat, sondern man kann dann einfach gucken, okay, was kann ich auf körperlicher Ebene tun und was kann ich auf, auf psychischer oder mentaler Ebene tun, aber ohne, dass ich jetzt zum... Psychotherapeuten muss oder wie darf ich das jetzt verstehen? Weil wenn da jetzt wirklich so eine seelische Ursache ist, dann wäre das jetzt gerade so mein erster Gedanke, oh Gott, dann denken vielleicht viele Patienten, na ich bin doch nicht psychisch gestört oder kommen dann in so eine Abwehrhaltung rein.
1: Genau. Ja, das ist das ist ein bisschen die Gefahr, wenn man auch dorthin schaut und auch Fragen stellt. Ähm, das muss man nicht. Man muss nicht mit jedem direkt zum Psychotherapeuten, auch nicht mit jedem direkt zum Physiotherapeuten oder zum Orthopäden rennen. Gleichzeitig ist es manchmal einfach schon gut, wenn man dahinter schaut und erkennt, ah, ja. das ist... Mechanismus. Und dann weiß ich zum Beispiel jetzt, Wut ist Leber ganz stark. Das heißt, wenn ich eine, eine Leberentzündung habe und ich bin jeden Tag sau wütend auf meinen Chef, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Psychologen dafür, um diese Wut vielleicht aufzulösen. Da reicht vielleicht eine simple Kündigung in eine andere Firma. Oder vielleicht auch, dass ich im Kopf das umänder für mich und sage, okay, ich entschließe mich jetzt einfach nicht mehr wütend zu sein. Aber es hilft total, da mal hinterzuschauen und zu gucken was ist denn hinter meiner Erkrankung noch mit mir los? Und jeder hat im Leben seine Themen, jeder hat auch irgendwo seine Macken und, ähm, und seine Probleme. Die einen sind vielleicht bei dem einen größer, die anderen kleiner und gleichzeitig ähm, ist es alles wichtig, auch mal anzuschauen, damit der Körper als, als Organ, als Körperlichkeit gesund ist.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt Ernährungsprobleme habe, also zum Beispiel ähm, Lebensmittelintoleranzen oder Darmprobleme, was kann dann dahinter stecken?
1: Ja, der Darm steht ähm, für den Fluss von Sachen im Leben annehmen und Sachen loslassen. Aufnehmen und loslassen. Es sind die beiden Funktionen des Darms, also gute Nährstoffe in den Körper aufnehmen und aber auch alles abgeben und entgiften und loslassen, was wir nicht brauchen. Und je nachdem, welcher Anteil des Verdauungssystems da vielleicht ein Problemchen macht, kann es sein, dass wir das Problem haben, dass wir zum Beispiel nichts annehmen können. Dass wir entweder, also im, im Sinne von Geschenke oder oder Nettigkeiten nichts annehmen können, vielleicht aber auch keine Situationen im Leben annehmen können. Immer sagen, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Das sind immer nur die anderen. Ähm, solche Geschichten können dahinterstehen. Und wenn wir beim Loslassen Probleme haben, also zum Beispiel mit chronischer Verstopfung oder immer wieder Durchfällen zu kämpfen haben, dann kann es sein, dass wir einfach Sachen nicht loslassen können. Zum Beispiel als Eltern unsere Kinder nicht loslassen können, dass sie irgendwann ihren eigenen Weg gehen oder unseren Partner nicht mal loslassen können und so an dem dranhängen und so ein Eifersuchtsthema haben die ganze Zeit. Das wär so ähm, wäre ein Teil der Interpretation. Genau.
0: Spannend. Gibt es auch so einen Hintergrund für Heißhunger? Also Heißhunger hat ja äh, viele Ursachen. Also es kann einmal körperlich sein, weil wirklich Nährstoffe fehlen. Es kann aber auch einfach gewohnheitsmäßig entstehen, weil ich zu lange Diät gehalten habe und na, das ist dann keine Gewohnheit, aber meine Psyche dann einfach mit Heißhunger reagiert, weil weil einfach das Unterbewusstsein Angst vor einer Hungersnot entwickelt, wenn ich mir ständig Nährstoffe verwehre. Hast du aus deiner physiotherapeutischen Sicht da irgendwie auch noch einen interessanten Input, woher Heißhunger kommen könnte?
1: Ja, tatsächlich ist es häufig ein Thema, dass wir versuchen, damit Löcher in uns zu stopfen. Das heißt, es gibt aus irgendeinem Grund ein leere Gefühl mhm. tief in uns drin, entweder weil wir uns nicht geliebt fühlen, nicht angenommen fühlen, nicht am richtigen Ort fühlen, was auch immer. Nicht gut genug fühlen für etwas und dann haben haben wir ein innerliches Loch, so, ein, so eine Leere, wo wir, wo wir das Gefühl haben, das schaffen wir nicht, da sind wir nicht gut genug für. Und dann gibt es verschiedene Kompensationsmechanismen, aber einer, der in unserer Gesellschaft gut verfügbar ist, ist einfach das Essen. Dann zu sagen, okay, ich bin gut genug, ich belohne mich jetzt mit Essen oder auch total unbewusst einfach nur zum Kühlschrank und rein, was geht, in der Hoffnung, dass dann dieses Gefühlsloch sich stoppt was natürlich nicht passiert, sondern beim nächsten Mal einfach wieder genauso da ist. Und das merke ich immer ganz, ganz bewusst bei Menschen, die Situationen, die sie belastet haben, loslassen. Ich nehme jetzt einfach mal meine Situation. Ich bin relativ frisch getrennt von meinem Mann und ich habe in diesen letzten sechs Wochen sind es jetzt, glaube ich, her, einfach vier Kilo abgenommen. Ich habe nicht vorher anders gegessen. Also ich habe meine Ernährung nicht groß verändert. Das ist fast gleich geblieben. Aber ich habe fast also viel weniger Hunger. Und zwar nicht, weil ich irgendwie traurig, betrübt oder sonst irgendwas bin, sondern weil ich gerade diesen Ballast, das, was mich belastet hat, einfach loslasse. Und dann habe ich nicht mehr das Gefühl, ich muss das kompensieren, dass es mir nicht gut geht zu Hause, mit dem Partner nicht gut geht, mit dem Job nicht gut geht, was auch immer. Essen ist eine große Kompensation, um... Lücken zu stopfen und wenn wir es hinkriegen, dass wir uns besser fühlen in unserem Leben und uns ganzer fühlen und ähm, angenommener fühlen, dann brauchen wir diese,
0: dieses, diese Fressattacken, dieses viele Essen nicht mehr, um diese Lücken zu schließen in uns. Genau, ganz wichtig. Ganz wichtig, aber auch dein Hinweis, dass Essen einfach eine wirklich gut funktionierende, muss man jetzt einfach mal sagen, gut funktionierende Maßnahme ist, um dieses Loch im ersten Moment auch zu füllen. Und das ja. ist darum für jeden, der das macht, äh, das soll jetzt ein Trost sein, das soll jetzt kein erhobener Zeigefinger sein, sondern ein Trost sein, weil wenn du, lieber Hörer, jetzt unter Essanfällen leidest, dann ist es einfach ein Zeichen, dass du auf irgendeine Art und Weise versuchst, dich um dich zu kümmern, dir etwas Gutes zu tun. Das ist also nichts Schlechtes, wofür man sich schämen muss. Natürlich ist es keine äh, sehr konstruktive Art, mit deinen äh, Gefühlen umzugehen, weil du dir dann natürlich neue Probleme schaffst, also Gewichtsprobleme zum Beispiel oder, oder dich in eine Scham hineinmanövrierst. aber es ist im, Ende, im ersten Moment wirklich etwas, was du dir Gutes tun willst und da ist jetzt wirklich der Trick, wie Lisa auch sagt, dass du dir da etwas heraussuchst, womit du dir die, also, dass du erstmal das Bedürfnis dahinter erkennst, was du eigentlich hast, woher dieses Loch kommt, und dir dann einfach eine andere Methode überlegst, vielleicht auch mit der Hilfe von einem Coach, eine andere Methode findest, wie du dir gut tun kannst. Ja, ganz, ganz wichtig, Lisa. Also, vielen Dank für, für diesen Input. Ja, ähm, hast du vielleicht eine Übung, die du, also, ich arbeite mit meinen Klientinnen viel mit, mit Achtsamkeit und. Äh, ja, natürlich auch mit Ernährungsgewohnheiten, an denen man ansetzen kann. Hast du jetzt zum Abschluss vielleicht noch irgendeine Übung, ähm, die du meinen Hörern mitgeben kannst, mit der man sich selbst irgendwie gut tun kann, <lacht> wenn man sich schlecht fühlt? Ja, also ich habe
1: ähm, so zwei Übungen, die, also gerade wenn es jetzt auch um das Thema Essen geht und um Darmgesundheit geht, die ich mitgebe, und zwar ist die erste Übung, vor dem Teller, vor dem Essen, was auch immer du isst, auch wenn es der Schokoriegel ist oder der Apfel <lacht> im besten Fall, dass du das Essen vor dir stehen hast, den Apfel hast und du einfach erstmal einfach nur dreimal tief ein- und ausatmest. Nichts ja. weiter. Ja. Den Duft des Essens einatmen, dem Moment ankommen und zu sagen, so jetzt Thema Essen. Jetzt Thema Apfel, jetzt Thema Schokoriegel. Damit du bewusst ist damit du dich einmal, egal was du gerade genommen hast und wenn es abends die Tüte Chips auf dem Sofa ist, dass du wirklich bewusst tief ein- und ausatmest, spürst, das möchte ich jetzt gerade essen und das ist auch gar nicht schlimm, dass man das mal essen will, einfach das Atmen ankommen und dann bewusst essen, einfach um das bewusst aufzunehmen, um den Körper auch vorzubereiten. Unser Körper ist so eine coole Maschine, denn wenn du einatmest, was du gleich isst, Nudeln mit Tomatensauce, dann baut dein Körper schon die richtigen Verdauungsenzyme im Darm, damit das auch verdaut wird. Das heißt, es ist so wichtig für den Körper in unserer schnelllebigen Zeit auch mal in Ruhe, mal gerade aufzunehmen, was, was kommt denn da gleich reingeschaufelt. Also tief atmen bei mir mache ich einfach immer dreimal. Und dann finde ich eine super, super gute Übung, wo ich das sofort merke, dass ich mit mir mehr verbunden bin, uh, unabhängig vom Essen, dass ich mich gut fühle, dass ich einfach beide Hände nehme und die auf mein Herz lege. Also dorthin, wo das Herz ist, irgendwo beim Brustkorb, die Augen schließe und dann einfach mal fühle, wie geht's mir gerade? Was ist gerade in mir los? Was bewegt mich gerade? Was für Gefühle fühle ich? Fühle ich eine scheiße Wut gerade? Oder bin ich enttäuscht oder ängstlich? Oder Fühle ich ganz viel Liebe und Zuneigung gerade, aber einfach mal gucken, was fühle ich denn jetzt gerade? Und wenn ich ganz viel Wut fühle und dann schon fühle jetzt, jetzt Schokolade, dann ist es gut, einfach mal in die Wut reinzugehen und mal zu schauen, woher kommt die, wo soll die hin, kann die weggehen, um dann auch das alles andere loszulassen und das Loch schon vorher zuzumachen, zu sagen, guck mal, es ist doch alles gut. Ich bin sau wütend auf. Mein Mann, nehme ich jetzt mal. Aber eigentlich ist doch alles gut. Er hat halt nur mal wieder nicht den Müll rausgebracht. Und dann einfach tief atmen, bei mir sein, die Wut kurz spüren und dann wieder als ich, als Ganzes handeln und äh, weitermachen im Leben.
0: Ja, total gut. Also die zwei Übungen, die du gerade genannt hast, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber das sind Achtsamkeitsübungen. Also, äh Witzigerweise mache ich genau die gleichen Sachen auch. Also dieses Atmen vor dem Essen stärkt einerseits die Achtsamkeit, das hast du ja wunderbar beschrieben, und gleichzeitig baut, stärkt es den Körper, das hast du auch wunderbar beschrieben, weil wir in dem Moment tatsächlich körperlich Enzyme bilden und sogar unser parasympathisches Nervensystem entspannen. Das ist das, wir haben ja ein Nervensystem, was das führt jetzt zu weit, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn du tief atmest, du wirklich dein Nervensystem entspannst und dein Körper die Nährstoffe, die jetzt gleich kommen, besser absorbieren kann und besser verwerten kann. Das heißt, du kannst das gleiche Lebensmittel essen, einmal mit einer angespannten Haltung und einmal mit einer entspannten Haltung und in der entspannten Haltung nimmst du mehr Nährstoffe auf und zwar die Nährstoffe, die dein Körper braucht. Also es ist absolut faszinierend. Und das bedeutet auch, da muss ich auch an mir arbeiten, beim Essen Handy weg. Ja. Handy weg, Podcast aus. Ja, wirklich auf das Essen einlassen, damit dein Körper eben die Nährstoffe auch wirklich perfekt annehmen kann und aufarbeiten kann. Und die äh, zweite Übung, das ist auch eine ganz wichtige Achtsamkeitsübung, die du genannt hast, ist eben dieses, ja die eigenen Gefühle mal achtsam wahrnehmen, mal ohne Wertung wahrnehmen. Nicht dieses, ah, ich sollte jetzt eigentlich das und das, sondern nee, es ist okay, ich bin wütend, das ist okay, ich darf wütend sein und das einfach mal annehmen. Und oft hört in dem Moment dann auch der Kampf auf, weil wir in so einem ständigen Kampf mit uns selbst sind, ohne es zu merken und in dem Moment, wo ich einfach annehme und es das da sein darf und Botschafter sein darf, weil es will mir ja irgendwas sagen, dieses Gefühl, dann, dann löst es sich auch oft so. Weil manchmal sind Gefühle wirklich wie so Botschafter, die klopfen die ganze Zeit an die Tür und wir drücken die Tür mit aller Gewalt zu. Und umso mehr wir zudrücken, genau, umso mehr klopft das Gefühl und umso mehr Stress haben wir. Und wenn wir einfach mal die Tür öffnen und sagen, okay, dann komm rein, du darfst es, dann, ja, kommt Entspannung rein. Ja, total schön. Äh, Lisa, ich könnte ewig mit dir weiter quatschen, aber ich denke, wir kommen mal zu einem Ende. Ich habe zum Schluss noch so ein paar kleine Impulsfragen. Vielleicht kannst du ganz kurz in ein, zwei Sätzen darauf antworten. Wofür, Lisa, bist du dankbar derzeit?
1: Ich bin gerade ähm, mega dankbar für die ganzen Menschen, die ich kenne, kennengelernt habe, auch in den letzten Monaten. Ich durfte einfach so viele neue Menschen in den letzten Monaten kennenlernen. Das hat mich so gestärkt, in mir gestärkt. Ich habe dadurch auch viel mehr zu mir gefunden und was ich möchte und bin einfach super mega
0: dankbar für die ganzen tollen Menschen in meinem Leben. Schön. <lacht> Gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft schenkt?
1: Mir schenkt es wahnsinnig viel Kraft. Ich weiß gar nicht, ob es da so ein richtiges Motto gibt, aber das Wissen, dass ich das alles in der Hand habe, dass ich mein Leben in der Hand habe, dass ich das gestalten darf, dass ich mich entscheiden kann, jeden Tag neu, ob ich den gleichen Weg weitergehe oder ob ich einfach einen anderen wähle. Und dass gar nichts Schlimmes passiert, wenn ich einen anderen wähle. Das, ähm, das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Das Wissen, das ist mein Leben und ich habe das hier alles in der Hand, was passiert mit mir.
0: Was ist für dich aus dem heutigen Interview so das wichtigste Learning? Also wir haben jetzt über so viele äh, Dinge gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was für dich heute so das Wichtigste war und auch meinen Hörerinnen vielleicht mal die eine Übung mitgeben, die sie diese Woche mal anwenden. Weil manchmal haben wir so viele Ideen im Kopf und dann sagen wir, ach ja, ja alles schön und gut, machen den Podcast aus <lacht> und dann geht's weiter wie bisher. Also vielleicht eine Sache, die wir alle mal nächste Woche umsetzen können. Ich mache auch mit. <lacht>
1: Ich würde die Sache nehmen, dass du als Hörer mal schaust, was dahinter steht. Also, dass du dich einfach mal jeden Tag hinsetzt und wenn du ein Problem hast mit deinem Körper, was auch immer es ist, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, irgendwas oder dein Gewicht, dann stell, dich, stell dir einfach jeden Tag einmal die Frage, warum habe ich Übergewicht? Oder warum habe ich Magenschmerzen? Und dann bleibst du einfach eine Minute, zwei Minuten, so viel wie du Zeit hast in dieser Frage drin und bist ganz neugierig und offen für die Antwort, die kommt. Und ich wette, wenn du das am zweiten oder dritten Tag machst, spätestens, vielleicht bist du auch schon geübt in sowas und das kommt direkt von Anfang an, dann bekommst du aus dir heraus den Impuls und du weißt, was dahinter steht. Und dann kannst du es verändern und kannst das alles loslassen.
0: Super gut ich mache auch mit, <lacht> also ich werde das jetzt diese Woche auch machen, finde ich eine wunderschöne Übung. Lisa, ich habe schon gesagt, du hast den Podcast Körperkunde, wo können wir dich denn überall finden? <lacht> Ja, unter Körperkunde eigentlich überall. Ich bin
1: ähm, mit meiner Webseite körperkunde.com ähm, online, wo man auch alle Podcast-Folgen findet, auch nach Themen sortiert suchen kann. Ich habe einen Pinterest-Account mit Körperkunde. Man findet mich bei Körperkunde auf YouTube und auf Facebook. Ähm, und auf Instagram findet man mich unter Lisa Mester aus unter meinem Namen. Genau, da ist er so ein bisschen privat, und um was ich sonst so mache.
0: Sehr schön. Okay, dann schaut mal bei Lisa vorbei. Super spannend und richtig viele Themen. Also egal, was ihr habt, ähm, Rücken oder Hautprobleme, ich habe wirklich zu allen möglichen Dingen da Tipps gesehen und finde, das hör da selbst gerne rein, weil ich es ganz toll finde und super aufbereitet, Lisa. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte bei dir. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Lisa. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und vielleicht versuchst du ja auch diese Woche die Übung, die Lisa vorgeschlagen hat. Ich werde auf jeden Fall mitmachen. Du findest alle Infos zu Lisa, zu ihrem Körperkunde-Podcast, also alle Links auch auf meiner Website. Da gehst du einfach auf den Blog, den Reiter Blog und da findest du zur heutigen Folge einen Blogartikel. Meine Website heißt www.achtsamschlank.de. Und du findest mich natürlich auch auf Instagram, Nuria.achtsamschlank schlank ist da mein Name. Ich freue mich, wenn wir uns da connecten und wenn du mir zur heutigen Folge gerne Feedback hinterlassen möchtest oder einfach ein Herzchen, dann tu das doch einfach beim Foto zur heutigen Folge. Und ich bin gespannt, dann auch ein Gesicht zu dir mal zu bekommen, zu meinem, zu meinem Hörer, zu meiner Hörerin. Das wäre schön. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich dir Tschüss und denk dran, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.